0: Obediência e amor, vamos ser felizes. Versículo para nossa meditação: Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles. Receberão a terra por herança. Mateus capítulo 5, versículo 5. Se você perguntar o que é humildade, se você abrir qualquer dicionário, vai ter lá qualidade de humilde, virtudes caracterizadas pela consciência das próprias limitações, modesta, simplicidade, sentimento de fraqueza, de inferioridade, com relação a alguém ou algo, reverência ou respeito para com superiores, acatamento, submissão, várias coisas você vai perceber, mas eu quero trazer humildade, virtude com que manifestamos o consentimento da nossa fraqueza ou de nossa carência de mérito próprio quando você abre a Bíblia você percebe em provérbios 15 33 que a humildade precede a honra e também lá em provérbios 18 12 também fala não é toda a humildade e mansidão. Efésios 4. Então você tem aí. Várias passagens que fala. Sobre humildade. Né? Em 1 Pedro capítulo 5. E também versículo 5. Fala singivos todos de humildade. E é muito interessante. Pensarmos na humildade hoje. Mateus capítulo 5. E versículo 5. Fala Bem bem expressivo, né? Se você for humilde, vocês receberão a terra por herança, a Canaã celestial, a vida eterna. Vocês acompanha as bem-aventuranças também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Mas hoje o versículo é: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A palavra hoje é humilde e a passagem está no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 5. Está escrito, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Uma qualidade impressionante na vida de Cristo é sua humildade. Você pode até perguntar, por que alguém viria de tão alto e desceria para tão baixo só para libertar alguém? da destruição certa. Por quê? Porque o santo né, ele se dobrou para lavar os pés do traidor, do negador e do covarde. A característica básica dos pensamentos influenciados e controlados por Satanás é o egoísmo, ou seja, o orgulho. Nas escrituras, o orgulho é sempre considerado como um pecado. Aí você tem provérbio 6, provérbio 15, provérbio 21, vai falar muito bem. Então, na verdade, não é? Tiago até diz que Deus resiste aos soberbos, lá no versículo 6. Então, a palavra orgulho significa literalmente aparecer ou Mostrar-se ser melhor, superior Orgulho é uma maneira errada De olhar para si mesmo No que se refere aos outros Esta definição torna-se mais clara Fazendo uma comparação Entre orgulho e o seu oposto à humildade Então você tem duas fases principais e aí vamos comparar. Vamos imaginar a pessoa que tem orgulho. O que é que ela diz? Tudo eu posso. Aquela que tem Cristo, que é humilde, como é que ela diz? Tudo posso em Cristo que me fortalece. O orgulhoso, ele diz, não me diga nada, pois já sei de tudo. O humilde, ele diz, obrigado pela orientação e conselho. O Orgulhoso, ó oh Deus, eu sou uma pessoa tão boa. O Humilde, Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. O Orgulhoso, eu quero ser servido. O Humilde, eu não vim para ser servido, mas para servir. O Orgulhoso, ele, veja o que eu fiz. O Humilde, ele diz. Veja o que Deus fez em mim. O orgulhoso ele diz, eu preciso, eu quero, eu mereço. O humilde ele, ele diz, ele precisa, eles querem e você merece, sempre o outro. Então, o orgulhoso ele critica os outros para desvalorizá-los. O humilde elogia os outros para dar-lhe valor. O orgulhoso ele busca a glória dos outros, mas não a encontra. O humilde ele recebe glória e honra dos outros sem procurar. O orgulhoso procura se exaltar, mas Deus o resiste. O humilde humilha-se perante Deus, mas Deus o exalta. O orgulhoso grita: crucifique-o pois ele é mais popular que eu. O humilde, a humildade, né é ver Jesus pendurado na cruz e pedir ao Pai, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que faz. A diferença entre orgulho e humildade é a diferença entre trevas e luz. Quando a luz, Jesus né, entrou no mundo... Nos foi revelado o exemplo perfeito de humildade. O que eu quero trazer para você hoje. Temos o um exemplo. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso exemplo de humildade. Jesus Cristo é uma demonstração viva de humildade. Em todo o seu relacionamento com Deus e também com as outras pessoas, ele provou ser um servo humilde, sem ser pretensioso sem orgulho, sem egoísmo ou qualquer preconceito em Jesus vemos um homem que se dava com os miseráveis da sua época ele, Jesus se associava com os trabalhadores e Pescadores, Ele bebeu do mesmo copo da mulher de raça mista, também desprezada e rejeitada pelas pessoas religiosas Jesus mostrou seu espírito humilde quando tocou no corpo imundo do leproso e na língua do mudo Jesus ele se preocupava com os homens loucos de que ninguém mais conseguia aproximar-se ele aceitava convites para jantar na casa de pecadores publicanos bem como os fariseus Jesus ele não evitava nenhuma classe de gente mulheres de má reputação chegava a eles. A ele, sabendo que encontraria compreensão, perdão e também a ordem de arrepender-se do mal. Jesus ficava à vontade na presença dos altos funcionários que não se consideravam dignos de que ele entrasse nas suas casas e também na presença. De cegos e mendigos Que morava no pó À beira de qualquer estrada Jesus Cristo Ele dava né? Ele dava do tempo De sua apertada agenda Para falar com os outros Responder perguntas Tirar dúvidas Usar de misericórdia E mostrar O melhor caminho Ele visitava As casas do povo, dos cultos religiosos de outros líderes, assistia casamentos, pescava com amigos, falava com crianças no seu colo, ele sempre parava no caminho para atender o um chamado de ajuda, embora tivesse toda a razão para exaltar e se glorificar, não é? Jesus sempre insistiu que foi seu Pai que fez tudo. Em Jesus podemos ver todas as atitudes associadas como uma pessoa pobre de espírito. Humildade, submissão, serviço, fé e amor. Se você parar agora nesse momento e perceber a grandeza que é Jesus, Ele sendo. Filho de Deus sendo, Tendo toda a riqueza Toda a glória de Deus Nos céus Ele baixou, veio aqui E pagou O alto preço Desde o seu nascimento Quando ele chegou Que ele Foi para aquela manjedoura né? Lá em, em Lucas Vai falar como Ele nasceu Num lugar, numa manjedoura Sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E você é rico, porque você não faz parte deste mundo. Ele não nasceu num hospital moderno, deitado num lençol de seda, numa cama de mármore como se teria né, de se esperar pela glória, honra, poder, riqueza. Não, Jesus ele fez é, o contrário. Você pode até imaginar, vamos imaginar, você já ouviu falar que um, um dono de uma companhia multinacional, né, vamos dizer assim, que deixou toda a sua riqueza, conforto e honra para viver entre os desprezados da sociedade, porque ele se compadeceu e os quis ajudar. Se você conseguir imaginar isso, multiplique por mil e você vai começar, começar a compreender o amor e a humildade de Cristo. Então, sejam humildes, amados. Mateus diz, Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança depois de tudo que nós lemos ouvimos aí eu quero agora amados ouvintes fazer um convite a você que ainda não tomou a decisão mas hoje você pode ser transformado em filho de Deus. Entenda o que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Cristo, Ele morreu para nos salvar dos pecados. O que temos de fazer para receber esse dom, o dom da graça? Em primeiro lugar, precisamos aprender a respeito de Cristo. Aprender as verdades gloriosas do Evangelho isso deve nos fazer ter fé uma fé do tipo em que Cristo nos leve a confessar perante os outros o que ele é ele é o filho de Deus a nossa fé ela deve nos levar ao arrependimento arrependimento dos nossos pecados, ou seja, há uma mudança de atitude em relação aos nossos pecados. Finalmente, amados ouvintes, a fé ela deve nos levar ao batismo. O batismo é o sepultamento em água para o perdão dos pecados. No dia em que a igreja ela foi estabelecida, cerca de 3 mil pessoas obedeceram a este plano. Depois, outras foram acrescentadas. Mas a partir do momento em que elas se tornaram cristãs, a vida delas se modificou. Atos 2.4.2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partido do pão e nas orações. Em resumo, o que você deve fazer se você entendeu a mensagem? Creia, confesse, se arrependa, seja batizado e espere junto comigo a volta de Cristo. Se quiser um estudo pessoal, envie um e-mail para contatopodcastjoao 316gmailcom terei o maior prazer de estudar com você. Amém? A palavra de Deus, ela nos promete que à medida em que buscarmos conhecer o Senhor, amá-lo e a praticar a sua palavra, iremos desfrutar a plenitude de sua presença em nossa vida. Vem, desfrutar do amor de Deus você e sua casa perguntas dúvidas ou comentários envie o seu e-mail para contato podcast João @gmail.com se este programa lhe ajudou compartilhe divulgue para ajudar outras pessoas a chegarem até o nosso senhor Jesus Cristo, se você tem uma história de edificação, quer compartilhar envie seu e-mail né? acho super interessante peço que você ore né, por esse canal por esse projeto por esse meio de divulgação da palavra de Deus pela nação, pelo mundo e que o nosso Deus permita que possamos fazer mais e mais programas como esse que Deus lhe abençoe meus queridos ouvintes, e nunca esqueça, Jesus é a nossa esperança!